0: einmal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir schon wieder. Wir hatten letzte Woche einen Gast. Dieses Mal sind wir wieder nur zu zweit, aber wir müssen, glaube ich, schon noch mal ein bisschen über Marco Maas. Ich muss aufpassen, dass ich nicht Heiko Maas sage. Marco Maas reden, der uns ja letzte Woche erzählt hat, wie er sein Heim digitalisiert hat und du ja auch versprochen hast oder angeboten hast, du würdest gerne mal bei ihm vorbeischauen, um Unbedingt. das zu sehen. 150 Helferlein, glaube ich, die er inzwischen genau.
1: ausprobiert hat. Darunter viele Damen, seine Sprachassistentinnen. Also ich bin total gespannt auf die Wohnung. Und äh, hoffe, dass ich das äh, heuer noch schaffe. Wobei ich ja zu Hause logischerweise erzählt habe, was äh, Marco Maas erzählt hat. Und das habe ich auch gemacht. Stieß auf blankes Entsetzen und ähm, wenig Verständnis für die technische Aufrüstung, aber. Ich bin ja selber auch skeptisch, wobei so ein oder andere, also eine vernünftige Sprachassistenz, die mir zum Beispiel heute sagen wird, dass es am Wochenende kalt wird, da kommen wir später noch drauf zu sprechen aufs Wetter, würde ich mir schon weiterhelfen, weil ich dann manchmal immer noch überrascht bin, wenn die Kinder einen Schneeanzug anziehen sollten und ich habe eine Fließjacke nur übergeworfen. Ja, das ist schon richtig,
0: aber so die allein die Vorstellung mit diesem Spiegel, das ist ja im Moment, glaube ich, so das Ding, wo, wo durch die Medien geistert, wo man auch sich ein schönes Bild äh, davon schon äh, vorstellen kann. Also du gehst in dein Bad und dann sprichst du in deinen Spiegel hinein äh, und sagst, äh, hallo, hu, Alexa, hallo, hu, hu, hu. Ähm, wie war das Wetter heute, wie ist denn äh, der Verkehr? Irgendwie ist es aber auch ein bisschen beängstigend, Also die Vorstellung, die Kinder, die haben dann einen, einen heruntergesetzten Spiegel, also... Genau. Also ganz glücklich hat er mich nicht gemacht, Herr Maas, mit seinen Vorstellungen oder mit den Dingen, die er ausprobiert. Das sind ja keine Vorstellungen. Er macht ja mit Ikea wirklich, hat hat Testspiegel von genau. Ikea bekommen. Also damit geht es ja schon
1: auf den Massenmarkt also, langsam. Ich bin ja der Meinung, dass Fortschritt mit Glück nichts zu tun haben muss. Das Rad dreht sich weiter, das digitale Rad ohnehin. und man kann sich dem entziehen bis zum gewissen Grad, aber meine es gibt vielleicht auch Smartphone-Verweigerer heute, aber das sage ich, die sind selber schuld. Das Gerät macht es einem leichter. Und Ich glaube, dass viele Sachen, die die Marco Maas jetzt schon kennt und schätzt, noch so im Teststadium irgendwann mal, auch für uns, die wir schon die 50 überschritten haben, noch zum alltäglichen Gebrauchsgegenstand werden. Und warum nicht? Ich denke, solange es eine Erleichterung ist, kann ich damit gut leben. Und wenn es mir nicht taugt, kann und wird mich wahrscheinlich kein Mensch zwingen, mir zu Hause so ein Badezimmerspiegel ähm, aufzuhängen.
0: Ja, mir ist es auch ganz recht, dass es solche Leute wie den Marco gibt, der das ausprobiert, der uns genau. darüber erzählen kann. Du fährst in die Wohnungen, schaust du das auch noch an und wenn am Ende des Tages du sagst, das ist echt super geil, muss ich haben, dann äh, werde ich das mir nochmal neu überlegen. Ich finde es umgedreht ganz witzig, dass so ähnlich wie die Vinylwelle, ähm, die ja über das Land wieder hinweggeschwappt ist oder immer noch ähm, hinwegschwappt. Inzwischen bei den Handys, weil du hast das Smartphone mhm. erwähnt, Ende, äh, bei den richtigen Freaks kehrt man ja auch wieder zurück. Also es werden jetzt wieder diese ganz kleinen Geräte, wo du überhaupt nichts damit machen kannst, genau. außer telefonieren. Und wenn du jetzt richtig cool sein willst, dann äh, musst du natürlich einen, weiß ich nicht, 8000 Euro Plattenspieler zu Hause stehen haben, dir äh, Pressungen aus Japan kaufen und dazu ein Handy, das nichts anderes kann als telefonieren.
1: Ja, es gibt auch Menschen, die mit Bären oder anderen Tierfällen begleitet, versuchen sich ein paar Jahre im Wald durchzuschlagen oder ein paar Tage. Mein Verständnis für derlei Aktivitäten hält sich in engsten Grenzen. Ich war niemals jemand, der sozusagen ein expliziter Feind des Fortschritts war. Und ich nutze die Dinge, die mir es angenehmer machen, durch den Tag und durch die Woche zu kommen. Und deswegen glaube ich, dass diese Retro-Trends, ähm, weiß ich nicht, eine Zeit lang vielleicht sich am Markt halten, aber dann auch wieder ganz schnell verschwinden. Wo ist der Vorteil, wenn ich mit dem Handy nur telefonieren kann und mit dem Smartphone kann ich halt ein paar andere Sachen machen?
0: Ja, du kennst ja die Themen. Entschleunigung deines Alltags, ja, Rückkehr
1: zu den wesentlichen Dingen. Ich kann es ja ausschalten, wenn es mir nicht taugt. Ich kann <lacht> den Flugmodus reinhauen, wie wir es hier beim Podcasten auch tun und schon stört mich äh, niemand auf meinem Smartphone. Also ich werde
0: jetzt auch nicht weiterhin versuchen, dir das Handy ja. auszureden äh, oder dein Smartphone auszureden. Aber wir haben reden über, über, über Technik und Vorteile der Technik. Das finde ich jetzt einen guten Switch ein bisschen zu der, zu der Serie, die wir ja gerade mhm. in der Zeitung laufen haben. Mobilität, auch, auch im Internet natürlich, mit vielen, vielen Beiträgen. Und da geht es ja unter anderem auch im öffentlichen Personennahverkehr, geht es ja auch um viel um Technik, Interview mit, mit Uli Mali das geführt wurde. Da spricht er ja auch davon, du wirst irgendwann mal nur noch mit so einer Checkkarte rumlaufen, wo du halt dann, egal genau. in welchem Verkehrsmittel du unterwegs bist, wird das halt einfach abgebucht. Ähm, ja, er hat sich ja äußern sollen, so zu den nächsten 30 Jahren, wie er sich das vorstellt, den, den Verkehr in, einen, in den Großstädten und ja, er redet da von großen Fahrradstraßen, die wie in Kopenhagen, die es zwar in Nürnberg nicht gibt, ähm, aber die man sich durchaus vorstellen kann. Ähm, ja, mehr Fußgängerzonen, also mhm. ist jetzt nicht so ganz neu, würde ich mal sagen. Also eine Reihe von Punkten, die er angesprochen hat, so richtig visionär war es aber auch nicht unbedingt.
1: Na ganz sicher nicht, also die, die, die große Vision war da überhaupt nicht zu erkennen, muss vielleicht auch gar nicht sein, bin ich zu unbeleckt, ähm, was die Fantasien anderer Stadtoberhäupter anbelangt, allerdings fand ich es dann schon ganz lustig, dass es immer noch als Vision im Jahr 2018 dargestellt wird, dass man irgendwann mal vernünftige Radwege in der Großstadt haben könnte, das finde ich ein ähm, Bisschen ähm, unzeitgemäß, weil da hätte die Stadt Nürnberg ähm, tatsächlich ihre Hausaufgaben schon seit sehr, sehr langer Zeit erledigen können. Es hat was mit Mut zu tun, Mut, bestimmte Verkehrsteilnehmer zu bevorzugen und damit in genau demselben Abendzug andere Verkehrsteilnehmer. Da geht es ganz konkret um die, die sich mit dem Auto bewegen ähm, dann auch ein bisschen zurückzudrängen. Und diesen Mut habe ich hier in dieser Stadt Nürnberg einmal erkennen können und äh, das ging ziemlich schief. Äh, das genau. war damals der Meister, Oberbürgermeister Peter Schönlein, der mit den ähm, Busbuchten, die ähm, auf die Fahrbahn verlagert wurden, ähm, vielleicht nicht seine Wiederwahl verhindert hat, aber viele ähm, Auguren haben damals gesagt und wahrscheinlich haben sie recht, dass das einer der wesentlichen Bestandteile war, der eben verhindert hat, dass Peter Schönlein wiedergewählt wurde und ich glaube, das hat sich so in die DNA aller Nachfolge Oberbürgermeister, es waren ja bis dato äh, nur zwei, Ludwig Scholz und jetzt eben äh, Uli Mali, fest eingebrannt und das finde ich ein bisschen schade, dass man beim Thema Verkehr, Mobilität in der Stadt ähm, nicht bereit ist, bestimmte Grenzen zu überwinden, weil sie ja dann immer noch äh, lange, lange dauern wird. Da hat Uli Mali recht, wenn ich heute entscheiden würde, ich will Radautobahn in den Nürnberg, dann wird es was sein, was die übernächste Generation vielleicht tatsächlich erst nutzen kann, aber man müsste halt mal die Entscheidungen treffen, die erkenne ich nicht.
0: Ja, also ich war damals ähm, im Presseamt der Stadt Nürnberg übrigens, wo Peter Schönlein abgewählt wurde, äh, zum, zum völligen Entsetzen, also es hat eigentlich niemand damit gerechnet und man hat in der Analyse danach eigentlich genau über dieses Thema, die mhm. Verkehrspolitik hat ihm das Genick gebrochen, genau. obwohl er einfach Dinge getan hat, über die jetzt Uli Mali spricht und sagt, ja müsste man tun, er hat die, mhm. die Durchfahrt durch die Altstadt ja, unterbrochen, also ich glaube an der Insel Schütt damals ist, das, ähm, ist eine Fußgängerzone gemacht worden, so, du konntest nicht mehr, nicht mehr genau. komplett durchfahren. Ähm, die, die, die Aufruhr, das war Wahnsinn, was da in der Stadt los war. Aber man hat ähm, nicht erkannt, dass das wirklich auch politisch so ein Thema ist, äh, dass die Bevölkerung da nicht mitgeht und äh, wurde dann wirklich äh, handstreichartig hinweggefegt. Ähm, Ludwig Scholz hat halt die Straßen einfach wieder aufgemacht und äh, genau. damit
1: erstmal für Ruhe gesorgt. Aber so so geht es auch. Und ähm, im Grunde ist ja Nürnberg, wenn man heute durch diese Stadt sich bewegt, ich bin da Oft Autofahrer, häufig ÖPNV-Nutzer, aber auch ähm, ja genauso oft Radler. Ich glaube, ich, ich drittel mich da so einigermaßen und natürlich dann auch Fußgänger. Aber wenn ich eines in Nürnberg nicht erkennen kann, dass... Äh der ÖPNV und die Fahrradfahrer Vorfahrt haben. Also für mich ist Nürnberg eine, eine klassische Autostadt, von der Innenstadt mal abgesehen, das hat sich in der Tat durchgesetzt, äh, aber ansonsten erkenne ich jetzt äh, keine großen Nachteile. Wenn ich mit dem Auto hier durch die Stadt fahre, ich bin häufig genauso schnell. Wir hatten vor kurzem ja den Test in der Mobilitätsserie, mhm. ähm, da hat tatsächlich das Auto verloren gegen den ÖPNV und gegen das Fahrrad, aber wer es genau gelesen hat, ähm, da hat die Autofahrerin, eine Kollegin, die Kollegin Verena Litz aus der Wirtschaftsredaktion auch gesagt, dass das halt ein äh, schlechter Tag war für sie, weil sie ein paar Mal warten musste. In der Regel ist die genauso schnell und logischerweise, solange es genauso schnell geht mit dem Auto, genauso bequem ist, es ist ja noch bequemer, ich steige individuell ein zu Hause und steige dann hier ähm, vor der Tür quasi im Parkhaus aus. Solange das der Fall ist, äh, werden natürlich wenige Menschen vom Auto auf den ÖPNV oder aufs Fahrrad umsteigen. Kann ich nur bestätigen, also wir haben ja vor, vor dem Haus hier, ähm, vor dem
0: Verlagsgebäude in Norrisbike als, als Verleihsystem, ja. also ich bin ja jemand, der von außen kommt und was ich nicht gemacht habe, dass ich mir jetzt irgendwo ein Fahrrad von zu Hause mitgenommen habe und äh, kette das irgendwo am Bahnhof fest, wo es dann äh, verrotten kann, wie ja viele solche Drahteselotten verrotten. Sondern habe mir gedacht, okay, dieses Norris Bike ist eigentlich ein gutes System. Äh, ich zahle überschaubares Geld, wenn ich das Fahrrad ausleihe, habe so eine, so eine Kundenkarte, ja. Jetzt äh, ist man ja in einer neuen Ausschreibung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, wie im Moment Stand der Dinge ist. Norris Bike führt dieses System noch ein bisschen weiter, weil sie wahrscheinlich nicht zum Zuge kommen, aber damit überhaupt noch was vorhanden ist. Aber ich verspüre nicht, dass die Stadt einen echten Druck dahinter setzt, weil dieses System hatte Mängel, ganz klar. Man wollte jetzt was Besseres bringen und im Moment ist Stand der Dinge, man hat gar nichts. Und man muss froh sein, dass Norrisbike das Ding einfach noch ein bisschen aufrechterhält. Bedeutet aber auch, es gibt keine neue Technik für, die, für das Ausleihen. Die Fahrräder äh, sind in einem zunehmend schlechten Zustand.
1: Aber ich kann auch die Firma verstehen, die sagt, warum soll ich hier noch was investieren? Klar, aber auch da wieder, äh, ist für mich die Kommunalpolitik gefragt, ähm, die die Mehrheit, die der Eigentümer ist der des öffentlichen Nahverkehrsbetriebs hier in Nürnberg, ähm, VAG heißt der. Und es ist auch gedacht, dass die sich um dieses Radleihsystem kümmern, aber da würde ich mir auch wieder einen etwas größeren Wurf wünschen, nicht erst in 20, 30 Jahren, sondern dass ich im Jahr 2019 als Mensch, der ein Ticket hat für den ÖPNV, mit just diesem Ticket äh, dann eines dieser Leihräder nutzen kann, ohne ein großes Buhai beim Einlocken, Auslocken oder sonst was betreiben zu müssen. Kein Parallelsystem. Für mich muss das ein System sein. Die Vision hat Uli Mali auch, dass man möglichst vereinfachen muss. Und äh, da kann Gegensatz, ich nur sagen,
0: Macht's schnell. Im Gegensatz äh, zu dir hat er sogar die Möglichkeiten, äh, die, so ein integriertes System durchzusetzen. Ja, du kannst genau. es nur verlangen. Er ist Oberbürgermeister ja, genau. und damit auch äh, oberster Chef von, von Einrichtungen wie der äh, VAG oder äh, städtisch, städtischen Werken, wer immer da beteiligt werden muss, also hätte die Möglichkeit und ich glaube, da wäre ja auch höhere Geschwindigkeit durchaus drin. Wenn ich mich recht erinnere, war es auch so, dass dieser Mensch, der dieses Norris-Bike erfunden hat, der kommt ja ursprünglich erlangen, war in Nürnberg, also wir waren eine der ersten Städte, äh, wo der seine Systeme vorgestellt hat äh, und jetzt äh, reüssiert er halt mehr in Leipzig und in Berlin okay. und weiß der Teufel wo, äh, also man hat verpasst da auch eine Chance und das ist extrem schade. Natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, ja, jeder in Nürnberg hat doch sein Fahrrad, aber es funktioniert in, in Städten ähnlicher Größenordnung, solche Systeme sehr, sehr gut und ich glaube, du hast das ganz Wesentliche genannt, Es muss halt einfach sein, ich muss nicht irgendwo nur äh, Anmeldeformulare okay. Formular, ausfüllen oder irgendwann im Automaten rumdrücken, sondern mit einem durchgängigen System und da sind wir leider noch weiter von entfernt. Und das würde auch, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nochmal die Attraktivität äh, erhöhen, auch für die Auswärtigen. Weil jetzt hier nach Nürnberg reinzufahren und dann am Bahnhof ähm, durch das Ticket, was ich mir halt gekauft habe, gleich ein Fahrrad noch nehmen zu können, genau. wäre eine super Geschichte. So ist halt immer das Thema, naja, fahre ich vielleicht doch lieber mit dem Auto rein, ähm, muss mich nicht an Fahrpläne halten, kann in der Stadt mich frei bewegen, wo ich hin will. Also eigentlich schade und
1: da ist noch, noch viel Luft nach oben in, in Nürnberg ähm, und aber, aber auch im Umland sicherlich. Ja klar, das ist jetzt auch kein Thema, ähm, dass man nur Ulimali anlasten kann. Ähm, das ist schon so, dass da wenige Städte ähm, gut im Rennen sind, aber diejenigen, die das von, von oben, also von vom Stadtoberhaupt sozusagen in die Verwaltung mit großer Überzeugungskraft hineintragen, die sind einfach weiter. Und äh, ich ich finde es auch gar nicht schlimm, es ist eben eine Frage der Prioritäten. Was ich für schwierig finde, ist, wenn Nürnberg sich mit einer Auszeichnung, für die sie nichts kann, die Stadt muss man auch dazu sagen, radfahrerfreundliche Kommune ähm, schmücken darf. Aber das halt äh, aus meiner Sicht überhaupt nicht in Deckung zu bringen ist mit dem Fahrradalltag. Ich habe Glück, wenn ich in die Redaktion radle, kann durchs Pegnitztal fahren, wunderbar. Aber äh, mansch, mancher muss eine andere Route nehmen und da hört es dann beim Spaß auf, wenn die Radwege plötzlich an, an wirklich Haupteinfallstraßen aufhören, weil kein Platz mehr da ist. Da wurde immer argumentiert, es sind ja nur ein paar wenige Kilometer, das ist korrekt, aber die haben es eben in sich und sobald ich auf dem Fahrrad auch nur annähernd das Gefühl habe, Angst zu kriegen, mhm. weil mir andere Verkehrsteilnehmer Autos konkret zu nahe kommen, dann ist für mich persönlich Schluss mit lustig und mit Radfahren.
0: Ja. Und es gibt ja noch eine Reihe von anderen Themen, wir haben ja eins schon mal angesprochen, auch schon in einem unserer früheren Podcasts, da geht es auch darum, ähm, Fahrverbote Diesel, also kostenloser Und genau. ÖPNV, ähm, da kann man drüber nachdenken, ich habe jetzt auch nochmal, ähm, also wie gesagt, ich will jetzt auch nicht ähm, mich allein auf das Interview mit Uli Mali kaprizieren, aber... Da waren halt nochmal so ein bisschen wesentliche Aussagen auch zu diesem Thema mit drin oder das die, Wiener Modell, was auch hier in Nürnberg immer wieder ja. angesprochen wurde von, von Leuten, die sich mit, mit öffentlichem Personennahverkehr sehr intensiv beschäftigen und auch nachweisen können, dass, dass es durchaus funktionierende Modelle gibt und was ich höre in dem Interview ist wiederum zum einen, ja das sind immer solche Worte, warum geht es nicht, also es, Geht eigentlich nicht zu sagen, was besser wäre, es doch eigentlich zu sagen, ja, wir wollen das, wir probieren das aus, wir machen ein Pilotprojekt und so weiter und so fort. Klar hat er recht, wenn er sagt, wir müssen auch wissen, wer finanziert es. Logisch, das gilt jetzt für diesen kostenlosen ÖPNV. Aber man kann ja zunächst mal sagen, ja, wir wollen das. Wir machen einen Piloten und ihr müsst uns halt das Geld dazu geben. Und beim Wiener Modell, sich ein bisschen so rauszureden, ob das steuerrechtlich zulässig wäre, ob das eine Zusatzsteuer wäre. Also auch da gilt doch eigentlich, 3,10 Euro für eine Einzelfahrt ist einfach zu viel und dann das Wiener Modell mit einem Euro pro Tag für jedermann und jeder kann fahren ist einfach, genau.
1: funktioniert. Das ist, du hast es auf den Punkt gebracht, wenn man die Frage immer stellt, warum es nicht geht, dann wird es schwierig und eine Kollegin von uns, die war auf dem Seminar, dieser Tage und hat dort, finde ich, eine hochspannende Erkenntnis mitgebracht, von der ich mir wünsche, dass sie sich flächendeckend bei uns in der Redaktion vielleicht auch darüber hinaus verbreitet, nicht zu fragen, wenn jemand ein neues Thema aufwirft, warum, sondern einfach den Satz zu sagen, warum nicht. Sehr gut, dann werfe ich ein neues Thema auf, weil der
0: Sprung ist jetzt relativ mhm. abrupt, aber wir haben uns vorhin so kurz unterhalten, in der Politik sorgt gerade ein zukünftiger Minister für mhm. ein bisschen Furore oder zumindest für Diskussionsstoff, Jens Spahn, meint ja, die Tafeln wären überhaupt nicht nötig, also unser Sozialsystem reicht vollkommen aus und wenn es die Tafeln nicht gäbe, müsste in Deutschland auch niemand hungern. Sehr abenteuerlich, der aus unseren Verhältnissen junge Mann mhm. ähm, und der demnächst auch noch ein Ministeramt begleiten wird. Also finde ich schon interessant, wie Menschen dieses Armutsthema jetzt angehen und wie die versuchen, das schön zu reden.
1: Also ich finde es eine Frechheit und für einen Minister, der dem Kabinett angehört, ab morgen ähm, politischen Offenbarungseid zu sagen, dass in Nürnberg oder in Deutschland, so hat das formuliert, die Tafeln ja nicht nötig seien, weil keiner hungern müsse. Die Realität zeichnet ein völlig anderes Bild äh, von diesem Land im Jahr 2018 und ähm, ja. Ich wünsche mir, dass er bei seinen eigentlichen Themen der Gesundheit ein glücklicheres Händchen hat. Äh, klar ist, dass Jens Spahn sich profilieren will, weil er als äh, potenzieller Merkel-Nachfolger äh, gilt. Wenn er sich auf die Art und Weise profiliert, äh, dann muss ich sagen, gute Nacht. Äh, für mich äh, diskreditiert sich da ein äh, Talent innerhalb der CDU, bevor es überhaupt das Ministeramt angetreten hat. Ähm, ich finde es erschreckend, weil die Menschen, die an den Tafeln hier zugange sind, äh, und es sind in, in Deutschland äh, Insgesamt einige hunderttausend jeden Tag. Die gehen da bestimmt nicht hin, weil sie Lust und Laune haben. Die gehen da hin, weil sie Hunger haben und nicht genügend Geld, um einigermaßen vernünftiges Essen zu kriegen. Und wenn man sich darüber in der Art und Weise äußert, dann ist das für mich ein absolutes No-Go. Also
0: seine These ist ja, jemand, der Hartz IV bekommt, kann im Prinzip äh, muss nicht hungern kann sozusagen mhm. gut leben ich finde es auch sehr mehr als abenteuerlich und eigentlich eine Unverschämtheit äh, die Tafeln sind ja nicht deshalb entstanden weil Leute sich jetzt ein Ehrenamt äh, gesucht haben weil sie ja nicht, nichts besseres zu tun hatten genau. und gesagt so äh, ja, ich muss meine Freizeit irgendwie ausgestalten und ich glaube, in Berlin sind es ja 25 Jahre oder 20 Jahre ein, ein in Anführungsstrichen, trauriges Jubiläum. Und wenn man dort ein bisschen die Reportagen gesehen hat über ähm, die Tafeln, dann sieht man ganz genau, dass wir sehr wohl Armut haben und dass es darum geht, auch wirklich so Familien äh, einfach über die Runden zu bringen. Und eigentlich, die eigentliche Frage muss ja sein, was hat die Politik versäumt? Also war Hartz IV äh, wirklich die Antwort, äh, äh, die richtige Antwort oder hätte man nicht längst nachkorrigieren müssen in unseren Sozialsystemen, weil genau dieses Hartz IV vielleicht auch dazu geführt hat, dass sich ein Teil der Bevölkerung als abgehängt betrachtet und deshalb auch entsprechende Wahlentscheidungen trifft, über die wir jetzt äh, uns zum Teil lauthals beklagen. Genau,
1: das wird ja heute auch in, in Teilen der Politik so gesehen, dass äh, dieser Systemwandel, nichts anderes war ja die, die Hartz-Gesetzgebung, ähm, dazu geführt hat, dass die Zahl der Unzufriedenen gestiegen ist. Diese Unzufriedenen finden sich im normalen politischen System nicht mehr zurecht, wählen selbst dann an der Alternativen. Das Ergebnis kann man derzeit beobachten. Für mich ein Warnruf äh, aus der Güte, auf den die Politik hören sollte. Und was Ihren Spahn anbelangt, so würde ich ihn gern einladen zu unserer Weihnachtsaktion. Freude für alle heißt die, die immer Mitte November beginnt und bis äh, Weihnachten dauert. Ähm, da kann man Tag für Tag nachlesen wie viele tausende Menschen es bei uns hier in der Region im Verbreitungsgebiet der Nürnberger Nachrichten gibt, die notleiden, unverschuldet in Notlagen geraten sind, für die eben dieser Staat, von dem Jens Spahn so viel hält, nicht gerade stehen kann und deswegen ist da eine Unterstützung notwendig und das kann mich nur bekräftigen, ganz entschieden den Finger zu heben, wenn Menschen aufstehen und sagen, in diesem Land ist doch alles in Ordnung. Nein, ist es nicht. Die Armut ist ein Thema in Deutschland, die Altersarmut genauso wie die Kinderarmut und dagegen muss vorgegangen werden. Und dann ein Satz noch zu den Tafeln, natürlich nicht, indem man die Gruppen gegeneinander ausspielt. Halte absolut. ich auch für absolut nicht machbar.
0: Ja, absolut. Und da kann ich jetzt so ein bisschen aus meinem Heimatort auch berichten. Also selbst in Bad Windsheim, genauso wie in Neustadt Eich, also es ist ja kein Phänomen der Großstädte, sondern das gibt es genauso auf dem flachen Land. Also wir haben in den beiden größeren Städten bei uns im Landkreis gibt es die Tafeln, die äh, sehr nachgefragt werden ähm, und äh, wo die Leute in Anführungsstrichen auch Schlange stehen. Äh, aber das Thema, und das finde ich auch sehr, sehr gut, in Nürnberg spielt ja auch keine Rolle in der Ausgrenzung, dass man da sagt, bestimmte Gruppierungen haben dort nichts zu suchen. Man muss sicherlich Methoden finden, damit so eine Art bei der Verteilung, damit auch jeder zu seinem Recht kommt. Aber jetzt eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder zu sagen, weil es Asylsuchende sind oder weil sie mit einem anderen Status behaftet sind, die da nicht zuzulassen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler. Wenn es was Positives gibt an dem ganzen äh, Thema oder an der Sache, was äh, in Essen gestartet ist, dann ist auf einmal ist es die Diskussion, die genau. dadurch in, in Gang gekommen ist. Weil das war so in der Form glaube ich auch nicht zu erwarten. Die Tafeln gibt es wie gesagt seit Jahrzehnten. Man hat sich damit abgefunden. Man findet es positiv sozusagen. Man 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 sagt, ah, oh, ist ja toll, dass die Ehrenamtlichen sich da engagieren. Die Firmen geben ähm, Speisen und äh, geben Nahrungsmittel dazu. Aber warum das so ist? Diese, diese Frage ist lange Zeit in Deutschland ja nicht mehr diskutiert worden. Und ähm, wenn das ein positiver Aspekt ist, dann ist die Armut auf einmal wieder auf der Agenda. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir darüber reden und äh, da auch den Finger in die Wunde legen, auch als, als Journalisten, als Medienmenschen. So hat auch Jens Spahn was Gutes. Okay, genau. Ähm, so hat Jens Spahn was Gutes. Hm. Du wolltest heute nicht darüber reden, ich muss es dann tun, ich will über was Schlechtes reden, der Club hat schon wieder verloren. Ähm, sag, einen Satz, sag einen Satz wenigstens dazu. Naja, es
1: wird am Aufstieg nichts ändern, aber natürlich wird die Leitenszeit des Clubfans mal wieder unnötigerweise verlängert und äh, ich fürchte, dass es die Mannschaft sehr spannend macht und vielleicht dann tatsächlich erst am 13. Das Mai im Heimspiel gegen Düsseldorf die Entscheidung das final fallen
0: wird. Das befürchte ich
1: auch und dieses Spiel war ja auch wieder jetzt nicht so erhebend, aber gut. Ich habe äh, mir gedacht, ich mache was anderes am Wochenende, gehe mal zu den Handballern, HC Erlangen, erste <lacht> Bundesliga, Satz mit X das war auch nichts die haben deutlich verloren gegen stuttgart und ja
0: insofern. ja die waren ja gleich ich, zur halbzeit schon deutlich zurückgelegen dann ist noch ja. mal noch mal bitterer geworden ähm, gut aber die sind zumindest äh, noch von der abstiegszone so weit entfernt dass man ein bisschen
1: optimistisch sein kann ich war jetzt Ice-Tigers-Fan, die sind okay. in den Playoffs und genau. äh, da hoffe ich dann auf den nächsten deutschen Meistertitel. Für wir, der Erste für die Ice-Tigers.
0: Wunderbar, denn sehr optimistisch. Wir müssen jetzt heute sagen, wir sind etwas früher dran mit der Aufnahme von Podcast, also am Mittwoch, also an dem unserem klassischen Aufnahmetag, beginnen die Playoffs gegen genau. die... Kölner Haie und dann schauen wir mal, vielleicht reden wir in Zukunft nur noch über die Kölner Haie und ähm, das ist ein perfekter Übergang Eistigers, es wird eisig, weil wir hatten ja jetzt am Wochenende 18, gerade bei uns draußen war es wirklich fantastisch auf dem Land, äh, super Wochenende, also zumindest der Sonntag natürlich, Samstag, noch haben es ein bisschen Regenwetter, mhm. Sonntag so angenehmes Wetter, wunderbar, ich war äh, zum ersten Mal seit langem wieder joggen, du joggst ja auch Ich war im bei... Tiergarten, ah, Okay. auch schön, ja, aber leider will. haben tausend andere die Idee auch gehabt. <lacht> okay, bei uns ist auch noch das Fränkische Freilandmuseum eröffnet worden, muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen, mhm. äh, jeden Besuch wert natürlich, war auch am Sonntag äh, leicht überlaufen, aber es ging noch. Sehr empfehlenswert im Übrigen, ähm, Schule im Nationalsozialismus, eine neue Ausstellung, die jetzt auch mit der Eröffnung des Freien museums äh, in der Betzmannsdorfer Scheune mit eröffnet wurde. Ähm, ganz neuer Ansatz auch, äh, multimedial ähm, zum Mitmachen, zum Ausprobieren, also sehr, sehr empfehlen. Also wenn du mit deinen Kindern ein bisschen Bildungsurlaub äh, machen willst, dann kommst du mal nach Berlin. Weil nicht Benchheim.
1: am nächsten Wochenende, weil da wird es ganz anders zu unserer zu meiner Überraschung zumindest. Ich dachte, der Winter wäre vorbei, aber du behauptest, er kommt wieder. Ja, weil Wetterox, den wir
0: natürlich alle kennen und äh, täglich äh, lesen, sagt uns mit 70% Wahrscheinlichkeit äh, am heutigen Montag äh, minus 10 Grad voraus. Und äh, da hat es mich heute früh im Zug, also da hat es mich, ja da bin ich schon äh, in leichtes Zittern verfallen. Unglaublich, äh, dieser
1: Umschwung. Ähm, ja, was sollen wir tun? Packen wir wieder die Schlittschuhe aus? zumindest die Schneeanzüge, die ich tatsächlich schon in der Waschmaschine habe, was die Kinder äh, betrifft und die werde ich dann nach dem Waschen wieder schön imprägnieren, sodass am nächsten Wochenende es erneut kalt wird und wir viele Schichten anziehen müssen. Mich stört es nicht so wirklich, weil ich nochmal Skifahren gehen darf mit äh, meinen zwei großen Söhnen, die schon erwachsen sind. Da freue ich mich, wenn die Temperaturen ein bisschen kälter sind, weil die letzten Tage ja viel Schnee weggeschmolzen ist und wir gehen nicht ganz so hoch hinaus. Deswegen bin ich persönlich einigermaßen zufrieden, aber also ehrlich gesagt, wenn es dann mal richtig Frühling wird, dann ist es auch gut. Ja, dann bist du natürlich für dieses Wochenende wieder der
0: Glücksgott. Du gehst Skifahren. Ich habe mich angemeldet für den Bad winsamer Weinturmlauf, der hm. am Sonntag stattfindet. Das wird dann eine wunderbare Sache bei Minustemperaturen. Ähm, ja, Und du läufst Moment. ja so
1: schnell, dass du in schwitzen gerätst.
0: Ja, ja, ja. Lässt du nur rum. Der Winter war wie immer. Also der Winter war lang und er war bitterkalt und das heißt, äh, mein Trainingsrückstand ist immens. Aber vielleicht schaffen wir es beide ja auch wieder mal, äh, dann bei frühlingshaften Temperaturen eine Runde um die Wörterwiese und den Wörthersee hinzulegen.
1: Unbedingt. Und nächste Woche erzählen wir an dieser Stelle, wie es dir beim Laufen mehr ging, mir beim Skifahren und äh, welche Reaktionen von Jens Spahn und OP Ulimali hier eingingen.
0: So machen wir das. Wunderbar. Euch allen eine schöne Woche noch. Bis nächsten Mittwoch.
1: Ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.